Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Anna Stulen, Jens Nordal, är heter Anna Engrav och vi ska snacka om Vinmonopolets historia. Och det är er nog alltså 12 episoder vi ska i gang med Vinmonopolets historia. Vi kommer helt upp till 1980-talet. Ja, du syns fullt. Och det er nå du blir nog bli moro eller? <laughs> det har ju varit mycket moro undervejs, men det blir ju det blir ju liksom ellevilt idag, gör det inte det Anders? Jo, det sker ju mycket tidigt på 80-talet och mitten av 80-talet som är er det er så stort och smått. Några är er detaljer men som allikevel har engagerat väldigt många. och så är er det en del ting som som det sker ting med butikerna som gör att de ligner mer på sånt som jag husker butikerna i alla fall. Mm. Det är er ja. en nyare historia där. Det är er, er historia. Vi är er ju tätt upp. Helt klart. Och så tänker mm. jag att vi skulle liksom ser. Och så är er det en man. Ja, det är er en man. Som kommer på scenen. Det är er en charmerande bergenser. Ja. Det är er Joyce. Einar Joyce. Uh, man säger kanske Joyce och inte Joyce, men Einar Joyce. Ska vi gå för Joyce? Ja, vi går för Joyce. Den episoden är er Joyce. Är ja. er det frist att säga si Joyce? Uh, fordi... <laughs> Han är er ju verkligen som en, en liksom uh... joyful character. Ja. Han är er en jag känner att jag är er väldigt svag för han. Jag är er det alltså. jag är er född i Bergen själv så jag kanske skiljer upp liksom det. Jag har familj i Bergen, men nej jag måste si det alltså han virker som en kul kar alltså. Han är er extrovert utadvänt, inte sant? Han får ting att ske. han smiler på bilder, han ser kul ut, han men han och han vill alltså han får till ting som är er till polets gunst. Det är er omöjligt att misslyckas en sån man alltså. Och han är er då detta snack om då den nya administrerande direktören ja. i Vimnopole. Ja. Og han blev hämtad in för Oh, make pool great again. <laughs> ja, det, det var ju det för att det var ju ordentligt nedtur, inte sant? Det har varit massa strejker in alltså borgerkrig för att bruka det begreppet då internt, inte sant? Ja. Den höstsaken, inte sant? Fagföreningen i Polen hade ju kranglat så bussen föck med med egen ledelse och man hade ju läst en sån type internationell kommunismejakt eller kommunistjakt in i det indre indre liv i Vimonopolen så det var ju nästan liksom paranoia på högt nivå ikke sant institutionellt här och Tove Strand Gerhardsen då var en socialminister hun var ju möcklig av att Polen skulle ödeläggas och färd för sig själv så man trengte en man en karismatisk fyr som kunde komma in och strö lite guldstöv över det hela ja en glagut kunde lösna på snippen men en seriös fyr alltså i alla fall för jag jag bara läste mig på uppturen och ja. visst det kommer någon nedtur här den kan jag inte så gott om ännu så det får bli nästa episode men ja. var var han kom från vilken bara sånt bakgrund hade han bort för att han var från Bergen ja näringsliv han var ju utan ett nytt kondomalarslag. Eh jag vet att min mor, hon studerade ju med samma med Bergen och nu bara gått och se si om han så han var ju en sån fyr som skapte liksom liv och röra. Han var nog engagerad i studentbevegelsen och var nog gott likt. Akkurat vad han var utan som är er osäker på men han har nog varit någon ekonom eller något sånt nå. Så kommer han från näringslivet, antagligen privat näringslivet. Jag har inte läst något på karriären hans också, jag har inte det. Lurer på om han kom från shipping. Ja, okej. Okay. Bland annat. Ja. 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 Men det er, er noe internasjonalt over han. Ja, og noe, helt klart et annet type næringsliv enn det som Vimonopole var ja. tradisjonelt. Og, og i motsetning til altså, mange av de andre direktørene og folk i Vimonopole, de hadde jo vært i bedriften lenge. Ja, det var byråkrater. Og gått liksom, liksom Vimonopole-skolen, blitt formet av ja. bedriften og selve apparatet. Ja. Men det var jo ikke Einar. Han, var, han kom liksom utenfra fra shipping og... 
kamaper. Ja, det är er, som sagt det är er nog internationell glans över han och han för att si det lite sån enkelt av hvis vi hvis vi ska uppsummera episoden för vi har spelat in. Han drar ju Pole upp av Jörma, han grejer ju det alltså. Eh, og det er derfor jeg, jeg tror han egentlig skriver sig in i historien som en av de store poldirektørene Og jeg lurer på om jeg faktisk har han på en bransjeplass altså. <laughs> Sånn, eh, Det er litt tidlig å lage den der kåringen der foreløpig Men Lindemann på gull eh, og Joyce på, på bransje Den er topp ja. Ja. Hmm. Spennende å se hvem som er på sølvplassen da Fordi eh... Ja, den står tydeligvis åpen. Den står jo åpen. da åpen. Ja. Den, den står åpen, ja. Da, er enn så lenge. Ja, enn så lenge. Men hva er det da? Det, det, det er jo ting å ta tak i når ja. han uh, uh, trer inn i stillingen, Einar Joyce. Hva er det liksom det første uh, han gir seg kast med? Ja, det, det, det er forskjellige ting. Og jeg, f- uh, før vi gyver løs på det, så har jeg bare lyst til å si det at det, altså, det, han passer også godt i tidsånden. Jeg synes han gjør det. Altså internasjonalt, vi har Regen Gorbachev, ikke sant? Det er glasnost, det er uh, muren er i ferd med å falle, det er nedrustning, det er litt sånn internasjonal, det er litt sånn tro på fremtiden. Jeg tenker også liksom på popmusikken, altså du har ikke et ungdomsopprør i punk og sånn lenger i noe særlig grad, det er liksom mer sånn eh, glaserte popidoler, hvem, jeg tenker på Prince, ikke sant, det, var, det er noe optimistisk i tidsånden, du kan selvfølgelig lete fram litt mer dystre eller alvorlige og politisk korrekte ting også, men eh, det var nok tross alt, og også kanskje slik jeg husker det selv, altså det var jo en litt sånn optimistisk tid, det var jo jappetida, altså Joyce kom jo til, eller Joyce kom jo til jappetiden, og han kler den altså, han gjør det. Eh, og nej, han måtte jo få, få, få orden på Myrart, som du spør om her, Anders. Han måtte jo først og fremst få orden på interne konflikter, og så måtte han få til denne ansiktsløftningen utad. Han måtte dra polet opp av hjørmen. Eh, fordi det var, man var jo anklaget for å være en målmobedrift, og eh, man var ikke noe godt likt i noe særlig grad, på tross av at man solgte varer som jo eh, er ganske populære blant mange. Mm. Har du da et eksempel på hva han gjorde for å heve dette omdømme, eller for å denne ansiktsløftningen? Ja, vi har, vi har masse eksempler, og det er det denne episoden skal handle om, men vi kan jo egentlig, for å illustrere litt hvilket bord han kommer dekket til da, Så kan vi begynne å snakke litt om po- noe så teit som poser, vinnerbordets bæreposer. Ja, plastposene. Ja, det som etter hvert ble plastposer. Ja. For det illustrerer jo på en god måte hvilken verden Einar Joyce kommer til. Frem til 1970-tallet så var jo da flaskene pakket inn i papir, og så stappet de et papphylser, så vidt jeg vet. Eh, og de var veldig flinke til det Jeg har sett eh, filmopptak av ekspeditørene Når de, eh, de er, Det er veldig sånn eh, Elegant hvordan de liksom Ruller flasken gjennom på måte, Sånn silkepapir Og så en liten snurr på toppen Og så vær så god Og inne i dette hilsteret ja, 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 nylig Eksklusivt mm. Ja, men det var ekstremt tidkrevende Ikke sant? Ja Og det var jo denne rasjonaliseringsbølgen som blåste over landet, og ikke minst i, I Polen da, på 60- og 70-tallet, ikke sant? Så man droppet jo med dette, denne nydelige og sirlige innpakningen, ikke sant? Ja. Den røk en eller gang på 70-tallet, og inn kom da helt grå poser. Ja, men i plast, ikke sant? Dette var plastposer, ja. ja. Det moderne materialet, plast. Ja. Det moderne materialet, plast. Og... Effektivt. Helt sikkert, og man sparte mye tid på det, og man fikk jo ekspederingen mye raskere unna. Det var jo også sikkert litt problemer med polkø og sånn, og det å stå og se noen pakke inn flasker, det må jo være, det er ikke rart å bli kø og sånt. Det er ikke det er en god kundepleie, er det ikke. Men, Så bra ja. at denne posen kom, men den fikk jo også et navn. Uh, ja, den... Uh Den blir kalt av fjoseposen. Etter selveste 
socialfru socialminister fra Kristelig Folkeparti, nemlig Bergfrid Fjose. Ja. Og det er et deilig navn, er det ikke det? Ja, populært. Hun ble omtalt som en motstrømspolitiker. Jeg ble det, ja. Ja, jeg ja. tror det. Yes. Hun turte å liksom, ja. liksom si ja. at nej, skal man selge, selge, eller på en måte bære ting ut av vimpolet, så må man gjøre det i en pose som er neutral. Ja, og det var det var uansett hun som som fikk da denne posen og oppkalt etter seg, fjosepose, det er jo et fint ord. Ja. Og det var ja. fordi den var neutral, at det var hun som, ja. hun hadde liksom lagt føringer på at den skal være neutral, så ikke ja. andre skal bli friste. Ja, ja, var det hun som bestemte det, eller var det... Vimonopolis selv som hadde klekket ut det at det skulle være en grå pose. Det var i hvert fall hun da som uansett fikk æren, eller den tvilsomme æren av å navngi denne posen, for å si det sånn, i hvert fall sånn på, på folkemunnet. Ja, for det var under hennes, hva skal jeg si, i hennes periode. Regjeringstid, ja, ja, ja. At, at det skjedde. Ja. Men det som er så morsomt er at når noe blir anonymt nok, eh, så kan det jo da skaffe en veldig sterk identitet. så at alle, alle skjønte jo at disse anonyme posene da, som oftest var fra, fra Vimonopolet, det også har hørt eh, faktisk i et program for lenge siden i NRK, det var med han Harald Are Lund, som var sån där musik eh för att si det sånn. han fortalte där en gång att eh, det var två eh, butiker eh, som då brukte disse väldigt neutrala grå påsarna på 70-talet det ena var då Pole och det andra var K Lund eh, det var då <laughs> legendarisk pornoshop i kvadraturen i Oslo centrum <laughs> så det var liksom det var enten börst eller 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 andra snuskete ting då som <laughs> som var i disse Ja. Skamme skulle man uansett. <laughs> Men jeg, jeg skjønner ikke helt hvordan de tenker egentlig. Altså, hvis de da går rundt i bybildet, disse folka som har bestemt at posen skal være grå. Hvis de går rundt og så ser de, ja, folk bærer på bæreposer. Er det noen grå poser her? Er det, er det liksom, vil disse grå posene smelte inn i mengden av andre grå poser? Nei. Fordi alle de andre posene har jo logoer og farger, farger og sånt. Ja. Hadde det ikke vært bedre for vimpolet egentlig å da Og la oss si, ha poser som var etterligninger av andre poser. Ja, det har jeg ikke tenkt på. Men det har, det, du, sånn mimikry, liksom? Eller sånn kamuflasje? Ja. Det er synd ikke du jobbet i Pole for 40-50 år siden. Du kunne gjort en kjempekarriere i bedriften. Med så mange gode ideer. Men, ja, og da jeg kan jeg bare si at den ideen her har jeg ikke sugd av eget bryst. Fordi jeg har jobbet I, på en butik i Bergen i Valkendorfsgate, nei, ikke Valkendorfsgate, men på, ute i Loddefjord. Og der hade vi faktisk samlet noen vanlige bæreposer, altså bæreposer fra andre butikker. Det hade vi liggende i en kasse bak, så hvis det kom kunder som ville ha en, altså, vi hade også hvite poser faktisk, men de ville ikke ha hvite poser, de ville ha en, en helt vanlig pose. Da hade vi det til de kundene. Hei, ja. Men det er altså så skamfullt å kjøpe ja. ting på poli. Ja, ja det, det var det. Og det er det som er grunnen. Ja, det er det som er grunnen. Ja, rett og slett. Og det, og det viser jo det at, og, og dette er et sånt gjennomgangstema gjennom hele historien, ikke sant? At det er veldig mye skam, og det er mye skyld knyttet til alkohol, selvfølgelig. Altså, vi, vi snakker om et rusmiddel som i verste fall på en måte ødelegger familier og medfører uh, redsel og død, ikke sant? Uh, redsel blant barn og, og andre som lever rundt en person med alkoholavhengighet. Så det er jo det, det er jo virkelig liksom dynamitten i dette her, da. Så, så vi forstår jo, vi forstår jo hvorfor dette her er, eh, på en måte har denne type på en måte sosiale respons. Vi gjør jo det. Mm. 
Eh, men men uansett på ett eller tidspunkt här, ja, bara ja, kör på det. Ja, för ja, för det du ska fram till nu är er att Pole börjar att ta grepp. De skönjer att aha, den den grå posen är er inte så neutral likväl. Ja. Så vi må vi må finna på något. De lagrar en ny neutral pose som är er vit faktiskt. Er, ja. Lite lite problem med det. Det är er bara en förlöpe för allt det som sker senare, men vi må nästan bara dra lite den vita posen och den är er ju också lite genomsiktig så att visst du har liksom falkögonen så ja. kan du ane vad som är er på baksidan där. Men alltså själv det då och bytte till vit pose selv det blev jo veldig vanskelig, fordi at ja, her har vi fanget opp en litt sånn søt og morsom kommentar fra en eldre dame i Tønsberg, for hun hadde vært da på torget og kjøpt grønnsaker, og antagelig skrevet om dette i lokalavisen etterpå da. Eh, og så hadde hun da fått alle grønnsakene sine i en hvit pose. Og så hadde hun gått på Vimonopol etterpå for å kjøpe en flaske brennvin, eh, og også den var jo da lagt i denne nye hvite polposen, helt neutral og, og, og litt gjennomsiktig. Og på veien ut av butikken i Tønsberg så møter hun da naboen, sin nabo, sikkert en eldre herremann, distinguert sådan, som da stirrer litt for intenst på polposen hennes, og da blir jo hun dama helt fortør da. Og da skriver hun da også et leserinnlegg hvor hun da skriver noe sånt som at Tenk dem hva han sikkert trodde at jeg, en eldre tønnsbærdame, hadde kjøpt brennvin for hele pensionen efter min man og nå lever i sus og dus og fin gammel. Nej, de grå posene, med de grå posene så visste man vad man visste, og man kunne tro sine egne øyne, skriver da denne fortørende damen som ville ha tillbaka fjoseposen. Ja, fordi hvite poser, det var lite mer utbredt. Da, ja, torkpose typ. Ja, nettopp. Så da kunne folk tro at du hadde egentlig hadde kjøpt brennvin selv om du gikk og bar på grønnsaker. Et par store skors, for eksempel, ja. vil jo... Minne mistenkelig om hvitvin, ja. eller rødvin. Ja. ja, det er ikke, ikke lett. Nei, så da var jo ikke hvit heller noen noe løsning da, som farge. Nej, og, og sånn som dette her gikk noe hverdagen, og dette var jo den verden da Joyce etter hvert kom til. Eh, I hvert fall i 1979 så begynner da Vilmonopol å institusjonalisere fargedeposer. Men man må lage en policy på at posene skal ha helt tilfeldig farge. Ja. <laughs> Hvorfor det? <laughs> av hensyn til bluferdige kunder, rett og slett. Ja, mm-hmm. ja, ja. For da er vi litt inne på det du snakket om i sted, Anders, at du da har et så stort mangfold og myldre av poser, at man kamuflerer seg, at det blir litt sånn grilla, kanskje taktikk, der det er et eller annet sånt nå, at det blir så mange poser så desentralisert, at du da på en måte, at man drukner i mengden. Men, men jeg skjønte sånn at når, det var, når man snakker om et tilfeldig utvalg av farger, ja, så ja. var det litt sånn at man produserte en viss mengde, et parti med la oss si, noen blå poser, ja. eh, og så kom det da et nytt parti som var grønne eller en annen farge. Ja, man hadde masse poser i ja, forskjellige farger. Men det var jo ikke sånn at kundene kunne komme til eh, en, en vinmålpolbutikk og så eh, si at jeg ønsker en orange, eller en, altså å bestemme fargen selv. Nej, nej. det har du helt rett i, det er så mye sånn. For hver butikk hadde bare fått en farge, Nettopp. men på markedet totalt så ja. var det kanskje 12-15 farger. Og dette her, Nettopp. Anders, jeg vet ikke ja. om du har fått det med deg, men dette her forarget jo Aftenposten helt opp på ledeplass. <laughs> Gjorde det? <laughs> ja, helt vilt. <laughs> de, de ønsket at kunden skulle ha den valgfriheten. <laughs> det er problematisk at hver butikk bare har en farge. Kundene selv burde kunne få velge farge på posene, skriver Aftenposten på ledeplass da i 1979 eller 1980. Ja. Så sånn går debatten i Norge. Altså, gamle tønnsbærdamer er fortørnet, og Aftenposten er fortørnet, og alle er fortørnet, fordi at Vimolopolet da enten har helt nøytrale poser, eller eller de er for mange farger. Og folk også engasjerte seg. Det ble jo en, pub, det ble jo en, en public, altså en, en offentlig debatt rundt dette her. Ja. Og Vinmot 
hvor du fick jo veldig mye tyn for fargevalget, eh, og, og, og noen kritikker da, som det skulle vært fra et moderne kommentarfelt på, på, på Facebook. Ilsk søtsuppefarge var det någon som skrek ut da. Andre sa at dette er jo direkte kvalmende farger, og andre igen sa at dette er jo en skrikende giftigrønn farge på disse posene. Så uansett også hvilken farge man valgte, så blev folk ordentlig sure og rasende, og det engasjerte. Altså dette her ble også estetisk støtende for folk. Selv om det var ensfarge av poser. Ja. ja. Så fargevalget, altså, altså damn if you do and damn if you don't. Og det blev også da påstått, for avholdsbevegelsen har jo alltid varit veldig tonavgivende her, alltid talefører, ikke sant? Og på 80-tallet, de kritiserer jo omtrent alt Vimonopolet gjør, og alt de kommer til å gjøre under Joyce. Men de kritiserer jo også disse, dette fargevalget på posene. Og avholds, avholdsbevegelsen sier jo da, dette er skjult alkoholreklame. Uh, fordi det er så tydligt, at det er fra Pole. Uh, ja. ja, og igen, for at når anonymiteten blir påfallende, så blir det et brand i sig selv. Ja, ja, ja. ja. Det er jo egentlig, uh, selv om det ikke var ment som markedsføring, så er det jo egentlig genialt. Det får jo masse publicitet og oppmerksomhet. Ja, ja, ja. ja. Uh, og dette, men etter hvert også, så hadde dette blitt et så stort problem for Vimolopolet, uh, at de da, for de måtte jo da stadig lansere nye poser med nye farger, straks kundene begynte å dra kjensel på de gamle fargene, ikke sant? Så det var jo, det var jo, dette, dette var jo en sånn ond cirkel nærmest, også den gikk bare raskere og raskere, uh, og etter hvert så hadde dette blitt et så stort problem for Vimolopolet, Og det var på denne tiden, altså hvor Erling Norvik, ikke sant, som vi snakket om her for noen episoder siden, høyrelederen, kritiserte Vimmelpolet for Molbo-politikk eh, og alt dette her, og man gikk rundt med denne skjenkekontrollen, og det var liksom mye negativt da. Så det, dette med disse posene, posene, vi kan sitte og le av det nå 40, drøyt 40 år på i etterkant, ikke sant? Men dette var jo noe som virkelig var en strategisk utfordring for Vimmelpolet den, den gang, rundt 1980. Og da satt man sig ned i 1983, eh, og så brukte man et år på å utrede hvordan man skulle løse dette problemet, Og Anders, du ja. skal få du skal få gleden av eller æren av og 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 afsløre, hvad som var Polis geniale løsning på dette problemet. Ja, det blev jo. Hvorfor ikke bare sige det tydeligt? Var vel egentlig lille løsningen? Det var et skikkelig muskuløst statement for mig. Ja, det blev en en burgundere pose med en gul logo. Och i henhold till grafisk profil. Ja, nettopp. <laughs> Men att det var guld då på ja. liksom rödvinsfärge. Ja. Det var ju verkligen ett då visste de muskler, då tror jag de var lei alltså. Är er det är er det Joyce som är er inne här och Nej, han kommer först några år senare, men det, det visar nog alltså att Pola har fått så mycket tyn att de är er, de jag tror de är er lei av att bli få beng alltså på sitt lite enkelt. Jag kan förstå det lite också. Ja. Eh, här är er det flera ting tänker jag som är ja. er i sving det ena att tidigt på 80-talet så var ju framdeles brännevinshalge högt, ja. eh, även om eh, speciellt butikker og sånt, når kanskje solgte mer vin, så var det jo brennvin ja. folk ofte kjøpte, og sånn at det var jo mer skam involvert med et sånt produkt en vin. Ja, ja, ja. Og så kommer da, i løpet av åttetallet, så blir det jo en større interesse for, for vin, ja. og dette grep med også å da lage en pose som er burgundere med gullskrift, ja. det er jo en måte å vise frem at dette her dette her er jo kultur. Det er kultur. Ja, det er som å, en fin bokinnbinding, ikke sant? Så i stedet for å så, eh, vise frem det skamfulle som det egentlig er, da, ja. og, så, og, og lage sånne anonyme poser, så sier man heller at eh, i denne posen så er det kultur. Ja, 
Og du, du er helt rett, Anders, og jeg tenker også det at, jeg vet ikke om du sa det her, men jeg tenker også det at det, det ligger jo også en folkehelsemessig gevinst i det å få folk til alltid å drikke svakere alkohol, og som du sier, brennvinskonsumet var jo skyhøyt, ikke sant? Vin var fortsatt ganske lite konsumert. At, man, jeg, og jeg aner ikke om det har ligget noen sånne tanker bak, men det kan ha gjort det, altså. Det kan ha gjort det. Det ligger jo litt i navnet Burgunderød. Det er jo en flott <laughs> ja. rødvin. Ja. Så det er kanskje den gamle vinbransjen da, altså den, den, den gamle vinhandlerbransjen, for å si det sånn. Og så igjen, liksom, for vi har jo snakket om det gjennom alle disse elve foregående episodene, at du, du har helt tiden liksom, arven fra den gamle vin, den kontinentale kulturbærende vinhandlerbransjen. Det er kanskje litt arven fra den som slår igjennom her da. Det kan være, ja. ja. Og så er det jo interessant da også å si da at det har kommet en, en grafisk profil på plass, ja, ja. At, det, altså, at utseende på ting ja. blir, blir viktig for vinbolet. Ja da. Ja då och det är er intressant men det måste ju ha varit helt tillbaka igen på på 50-talet då de fick ny vi snackade ju mycket om den ja. polerosen ja, er sant på 50-talet så, så de, de har ju verkligen haft öje för det då ja. men men man jobbet nog inte så så tätt på det grafiska och tänkte på det som ett uttryck för sällskapets identitet för för på 80-talet så du har helt rätt i det annars att det sker nog ett det sker nog något med måten att se på det visuella uttrycket på på då alltså ja Och så i selve butiken blev det ju visst rätt det sen. Ja ja ja. Ja för eh, man hade små man försökte skjule varorna eh, för och man försökte också skjule butikerna eller man ville i alla fall inte skilta det så tydligt, inte sant? Det skulle vara bort igen ja. i mörke bakåt. <laughs> och det blev det då också en en ändring på nå. Ja, for man fikk jo rett og slett skilt, og kanskje kunne man også få en, ikke bare et skilt på fasaden, men også en type form for placering på, om ikke high road, da, eller i hvert fall om, om, eller main road, så i hvert fall på, på en litt mer trafikert gate. Grunnen til at man da kanskje ikke hadde muligheten til å ligge i en hovedgate som Karl Johan, ville jo da selvfølgelig være prisnivå, ikke sant, at det blev for dyrt da. Men man ville jo da ligge i sidegatene til Karl Johan, Rosenkransgate eller liksom andre gater da. Så, så man fick jo da en mer synlig placering. Og så er det jo litt morsomt da, ikke for å disse svenskene, Anders, men vi har jo funnet frem til en morsom liten detalj her. Hvordan de gjorde det i Sverige i forhold til skilt og, ja, fordi, og utstillingsvinduer. Ja, fordi Systembolaget også ønsket heller ikke å vise så tydelig frem at det fantes en, et Systembolag. Så det, noen av de... Noen ganger så gikk de så langt at de faktisk leide ut butikkvinduene eh, til systembolagbutikkene, ja. til andre butikker, så at det kunne være for eksempel utstilt sportsutstyr eller, eller klær. Eller, eller gressklipper, ja. eller trillebar. Ja. Og så er det da en, en, et systembolag som ligger bak. Det er jo... Total forvirring, strategien. Ja. Det er jo nesten som sånne skjulte nattklubber ja. nede i kjeller og sånt ja, ja. under, under forbudstida. Ja. Man måtte ha nesten et sånt pastor, ikke sant? Ja. Jeg var en gang i en sånn skjul nattsklubb i Barcelona, det var litt kult. Det var, det var en helt decent opplegg, altså, men det var umulig å finne den. Du måtte kjenne de som visste om det og hvor den var, og det var, det var bra saker det, altså. Og da danset vi til langt på målkvisten. Men, men det blir et sånt element av, av Truman Show, det gjør det, altså, at du, du ikke kan stole på den verden og den fasaden du ser. Ja. Eh, og apropos, apropos fasade, det er mye fasade han Joyce skal jobbe med etter hvert, men vi kommer straks til det. Skal, rekker vi å snakke litt om de mislykkede eksportforsøkene til Polen på, på 70- 80-tallet også? For vi skal ta litt sånn hovedtrekker, kanskje. Ja, ja. ja. for at altså, det, det, han, Joyce, må jo, eller Joyce må jo rydde opp i eh, mislykkede eksportforsøk, og Eh, vi kan jo ta det, ta det raskt her, eh, her Anders. Eh, Polen prøvde å eksportere akkevitt eh, til, til utlandet. Eh, 
det var nok et sånt lite jag läser det mellan linjerna ett sånt mindre värdighetskomplex rätt och sett för att både Alko i Finland och så systembolaget i i Sverige då hade stor succé med att producera mycket vodka och så sälja det till utlandet. Ja, de har framdeles har de starka märkevaror i veldig. på marknaden internationellt. Tjänar ja. väldigt mycket pengar på det, ikvant ja. och då de gamla dagar så var det då alkoholmonopolen som ägde märkevarorna. Så när er det ju inte efter EU och deregulering. Uansett, vinmonopolet hade ju då en sån slags vision om att producera mycket akvitt och sälja det för export och tjäna pengar på det för man hade lust att vara lika flink som i Sverige och i Finland. Men det var ju ja. bara Vinpolis själv som önsket export av akvitt. för ja, det är er det var ju ett starkt önske och ett press från potetbranschen, nettop potetbranschen. Ja. ja. För här var det pengar att hämta. Tänkte ja. man i alla fall. Det, det tänkte man. Ja. Eh, det har du helt rätt i Anders. Eh, man eh prövar då exportera eh, lite grann till till utlandet. Man får ikke noe særlig sving på det. Dessuten er man jo elendige eh, forretningsmenn, for å si det sånn. Eh, for, for prisen, altså man selger det bevisst med tap, og det forstår jeg ikke den dag i dag. Eh, for at eh, prisen blir jo eh, satt eh, ut fra eh, prisen på dansk importert akkevitt i Norge. Og eh, dansk importert akkevitt i Norge, det blev jo, det, det jo solgt billigere enn det egentlig skulle. Det skulle egentlig ha kostet mer. Så at eh, norsk akkevitt, det solgte man på 70-tallet for, det var 52 kroner kassen til utlandet, men det kostet jo Bimonopolo over 60 kroner å produsere det. Så, så dette, altså, om, man kan jo kanskje argumentere for at man da prøvde å få til et norsk industrieventyr, og at man da subsidierte det staten, I, I, I starten, men salgsavdelingen blev jo ganske rasende her og sa at vi er nødt til å tjene penger på den eksporten. Eh, og utover 70-tallet så gikk jo da, ble jo nesten prisen fordoblet, eh, opp til 95 kroner eh, kassen for eksportert norsk eh, linjakkevitt. Og hva skjedde da når prisen gikk opp? Skulle jo tro jo. at det ble salg gikk ned. Ja, men det gikk jo opp. Det gikk jo opp. Ja, fordi man liksom markerte seg som et mer luksuriøst merke. Ja, ikke sant? Og særlig i Vesttyskland, altså, så greide man å på en måte litt sånn tilfeldig å, å få i hvert fall vekket en slags akkevittinteresse ja. eh, for, for, for norske produkter. Da. Og det var altså en, en norsk, eller det var Polits eksportsjef, eh, som hadde da vært på ferie i i uh, i Tyskland i Västtyskland gamla Västtyskland i i Flensburg han heter som i som Gunnar Sjöstad och han hade då tillfälligtvis kanske för det han tjäda av sig eller kanske för det kona var att handla eller något sånt noe, så stack han in med en sån uh, tysk importbedrift som heter Detlefsen och eh, då gjorde han en avtal med dem där nere när han var på ferie i Västtyskland om att de skulle in eh, få en import på eh, akvitt linjeakvitt från Vimmelpolen ja eh, och så startade det där då och så och så fick ju tyskarna lite och näs för detta här Men da blev jo Vinmonopolet satt i en kjempeskvis. For det, det var ikke bare det å øke produktionen over natten. Akkevitten tog lang tid å lage. Skjærefatene som den skulle oppavares på tog lang tid å preparere dem. Det tog mange år før man kunne bruke disse skjærefatene. Båtturen tog lang tid. Ja, ja. ja for skulle, den skulle jo krysse ekvator. <laughs> Der er det linje, ja. 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 Det, ja, ja. Helt, helt riktigt och dessutom så mötte man ju mycket intern motbörje i Vinmonopolet också rätt och sätt för att det satt ju till en vär tid avhållsfolk i styret alltså avhållsfolk har alltid varit representerat i Vinmonopolets styre historisk eh, och og också fagföreningen som ju alltid och og också den dag i dag har en eh, har en väldigt sån restriktiv eh, alkoholpolitisk förståelse alltså fagföreningarna vill ju på ingen måte vara eh, har aldrig önskat genom historien och heller inte den dag i dag önskat att vara någon liberal kraft eh, i norsk alkoholpolitik, så vinmonopolet blev også motarbeidet internt i forhold til dette eksporteventyret, fordi man mente det var moralskalt 
at en statlig bedrift som jo egentlig var etablert for att begrense konsumet skulle eksportere som hakkamøkk brennvin til, til utlandet da. Det er jo noe litt pussig i det. Ja. At på den ene siden skal man holde tilbake salg, og på den andre siden skal man pøse ut så mye man kan. Ja, og til og med subsidiere for å liksom etablere seg på markeder som i Danmark. Ja. Så mens man da på en måte, altså man trodde at man kunne tjene mye penger på det vesttyske markedet, og mens man da sitter og diskuterer produksjonslinjer, og skal man velge det norske markedet eller det utenlandske markedet, skal, hva skal vi gjøre det eller ikke, så mister tyskerne interessen for dette her, og Vinmålpolis sitter jo med enorme lagre som de da ikke får solgt sånn helt med en gang. Det ender jo da, altså med en liten sånn fiasko, det ender med at Detlefsen, altså dette, denne tyske erningpåtøren, fikk fontumsrabatt og betalingsutsettelse, og Vinmålpolis taper jo en del penger da. Mm. Men så er det dette mindreverdighetskomplekset, ikke sant? Finnene får det til med sine produkter, og svenskene får det til med sine. De er big in USA, og kanskje også andre steder. Så Vimonopolet vil jo også da få en vodka-suksess, så man går jo all in da, på starten av 80-tallet. Og dette er jo da et industrieventyr som Joyce skal få gleden av å avvikle et par år senere. Men man får jo lyst til å da lage et skikkelig godt norsk vodka-produkt, Eh, som man da skal liksom lansere i New York faktisk. Og vet dere hva man gjør da? Eh, nei. <laughs> ja, først så drar de opp til Finse for å finne noe. <laughs> for å finne noe vodka? Eh, nei, for å finne noe de trenger til å lansere vodkaen i uh, New York. Vet du hva de gjør, Anders? Ja, jeg vet, og jeg vet at de, hadde, at de brukte flere år på julekene på så och finna ut hur de skulle liksom lansera om den bästa bästa vodkan. Det var ett långt arbete som låg lå bak. Ja, okej, okay, kul. Då vet du mer än mig. Kör på. Men ja, de drog upp till Finns och så och så var det då hämtade de is rätt slett. En digrisblock. Ja, eh från det blev då från en isbrej rätt slett. Ja, rätt slett. Ja. Eh och så drog det då till till New York med den svåra isklumpen. För det konceptet här var ju då att den vodkan var då made with pure glacial water. Det var det det var. Ja, med brevan, vodka med brevan var var konceptet. Det hörs ju rent och flott ut då. Ja, ja det det gör det och vi behöver ju inte nämna alltså vi kan inte nämna produktnamnet. Eh men att det hade nog med vikinger att göra. Det är sällan gott. Det är sällan gott. Ja då, och det var på etiketten så var det också bilda av fjord och det var blått fjäll och is i bakgrunden, men det blev en flopp, ikke sant? Mm. Och vad är er det Triple Shooter Joyce gör när han får då denna kommersiell? Jag kom på varför de brukte så lång tid på att finna den med vodka. Och det var för att de de kranglade om vad som typ av flaska det skulle vara. Ja. För eh, grund att eh, vodkanen från Finland och Sverige gjorde så gott i det amerikanska marknaden var att de hade etablerat sig som lite sån lyxusvodka, ikvant. Så därför så trengte man också en en lyxusflaska. Ja. Och då men då snackade man plötsligt om lite andra typer flaskor sånger og sånt ja. noe, enn det tappelinja kanskje var tilpasset, og det synes jo produksjonsavdelingen i Vimpolet var vanskelig ja. så de ville jo at det skulle være en standardflaske eh, ikke sant? og da kom kampen en gang men så da endte det med at nei, det blev da en standardflaske det er mye intern det er mye intern diskusjon i Vimpolet her altså. kanskje det var det som gjorde at den floppet at det, det var ikke, det var ikke det var luksuriøst nok eh, i emballasjen 
Ja, de, de, og i hvert fall da Joyce, forretningsmannen, ikke sant? Kanskje da som kommer fra shipping, som du sier, Anders, ikke sant? Han kommer inn og så ser han rød tall her, ikke sant? De taper penger på det. Og er det noe en forretningsmann med, med bakgrunn fra shipping hater, så er det rød tall. <laughs> så han setter bare en digger rød strek over dette her og sier at ikke mer. Og ikke fordi det var, og i Joyce-verden, ikke fordi det var feil å pushe brennet inn, men rett og slett fordi at det var en kommersiell flopp. Man ja. droppet det, ikke sant? Så her kommer altså Troubleshooter Man og begynner å, å, å rydde opp. Han begynner å rydde opp. Eh, på sin eh, på sin direkte och säkert också charmerande måte. Ja. Och jag liker det. Altså, ja. det, liksom, det er liksom det är nog liksom tullt över detta här. Eh, eller det, det er lätt att se si efterkant för det blev jo en flopp då. Men svenskarna och finna hade ju grejer då. Så eh, jag syns det är er bra att uh, Joyce slutar att kasta pengar ut av fönstret. Låt mig säga si det sånt då. Mm. Det är er bra han har ordning på ekonomin. Mm. Det klär oss. Ja. Ehm, vidare där vart tar han oss vidare för nu är er jag i sina bilder. Ja, han är er i bilden. Eh, Poli, vi måste bara tegna lite mer kontext där för vi raser vidare. Eh, Poli tänkte ju trängte ju en ny kundeprofil för man hade ju all denna motburn, ikvant med strejk och högerbölg och allt möjligt sånt, ikvant så Eh, det som var ett problem här var att man prisen hade gått så inmari mycket upp på början av 80-talet med 30 40% bara från 1980 till 2008 så följde av en svår eller ökning i 1981. Det, det handlade om att Norge skulle infri målen till WHO om att få ner alkoholkonsumet med 20 eller 25 % in år 2000. Aha. Alltså det var det var en sån strategi tror jeg. Men alltså detta medförde att Polis sålde mycket mindre och man hade det vart bara 2 tredjedel av brännvinskonsumet i Norge och 50 % av vinkonsumet och all öl som nå var ju sålt i dagligvarubutikerna så att Polis hade ju mindre än en 40 % av av marknaden och man såg ju detta som en trussel mot eh, mot Vinmonopolis existens för att markedsandelen rätt och slett var för för lav då att man inte hade relevans i marknaden. Eh, og man var eh, stadig mer upopulär i befolkningen på på grund av posene, på grund av strejker, på på grund av köer, ikke sant, på grund av gammeldags disksystem, allt detta här. Eh, og och så var det då denne denna högerbølgen som vi snackade om i sted, liksom det att världen var i färd med att bli deregulerad, ikke sant? NRK mistet monopolet sitt, ikke sant? Det gick mot glasnost nedbygging av de gamla hinderna och handelshinderna, ikke sant? Så att eh, Polo var ju tvunget till att bli eh, mer modernisert, för att si det sånn. Det, det som jo på något är er ett sånt slags sött paradox eller i hvert fall ett paradox är er jo det att salgsnedgången den medför att vi vinmonopolet får ett pusterom och I, I det så lägger vi att de då får tid att lägga nya planer för de trengte ju att lägga nya planer så de de måste tänka nya tanker rätt och sätt för att på något reise kärringen och bli mer populära. Hmm. Det, det måtte de, og, og de legger da uh, planer, og dette er ting vi skal snakke om nå, som også da Joyce finpusser i, uh, I tiden fremover. De lager en ny butikkstrategi, de skriver et brev til Finansdepartementet om at de ikke må komme flere avgifter, for det vil jo sende vinmonopolet rett ut av markedet. Uh, de gjennomfører for første gang, tror jeg, i Polits historie, en kundeundersøkelse, og så lager de også en ny produktplan, hvor varutvalget for første gang skulle tilpasses kundens intresser, önskar och behov. Mm. Det, det var nog den första produktplanen i bedriftens historia tror jag. Ja, jag tror det. Mm. Utan att jag vet så väldigt mycket mer om det, men ja. det är er första gången man tänker kunderätt då, mm. produktmässigt då. Men jag tänker också det säger nog om att utvalget är er blivit så mycket större. At där där det började så hade du ett väldigt begränsat utvalg du kunde välja fram, men nu har du plötsligt valmöjligheter så som det blir relevant att spørre vad kunden ønsker, for du har så mange muligheter. Ja, det er sant. Ja. Selv om det var jo, vi hade jo fryktelig mange ulike bordeauxviner eh, på 60-tallet og 50-tallet og, og enda mm. lenger tillbaka. Ja. 
Men det var enten så var det disse klassiske vinområdene i Frankrike, ja. eh, eller så var det sterk vin fra, fra ja. Portugal eller ja. Spania, og så var det brennevin. Det var liksom de, de, de ja. tre hovedkategoriene der. Men ja. nå som du sier, Anne, så, så er det, har det, det blomstro i vinverdenen, ikke sant, rundt omkring. Ja. Mm. Eh, Spania, Italia, Australia, altså det er... Eh, Chile, ja. ja. Mm. Det begynner ikke å skje ting, ja. Eh, absolut och jag tror väl utan att jag ska bli förbastad på det men jag tror väl att produktmängden lå på runt 1000 varianter och så hade den ligget på runt 1500 varianter på 60-talet. Mm. Eh, efter krigen så var det ju självständigt poäng att få upp igen den varbredden man hade på 30-talet för allredan på 30-talet så var det ju 1500 produkter omtrent på marknaden då. Så som Anders sa det då mycket klassiska vinområder. Så man, man lå vel på rundt 1000, tror jeg. Eh, men hadde nok da i litt for stor grad insistert på å presentere de produkterna som man selv hadde tro på, eller som man selv likte. Kanskje litt sånn i tråd med den filosofien til Håkon Svensson, den tidligere innkjøpssjefen, som jo ville liksom utdanne den norske befolkningen til vinkultur, ikke sant? Det lå nok noe der, altså. Mm-hmm. Eh, at man skulle få folk til å drikke finere, og sånn sett på en måte er det verre med en folkehelsemessig gevinst av det. Men det, det, det var jo på en måte en en teori än så spännande spännande den är er, som vi demonstrerade här för någon episode sedan Anders. Mm. det är er, det är er ju inte så att alkoholkonsum eller alkoholskadan går ned även om folk dricker dyrare märker det är er inte så. Nej. Eh, vel, vel, nok om det Men eh, jo, det var denne ansiktsløftningen da Og da var det to personer Infosjef, eller informasjonssjef Arne Halvorsen Og leder for et servicekontor som heter Hugo Broen eh, Som gick i gang med å da å lage en, en plan Og den brukte de nok ganske lang tid på en, eh, Hvordan da Vinmonopolet kunne styrke sin standing blant eh, kundene Og også styrke sin standing i markedet Altså øke markedsandelen eh, Og dette var nok nye tanker i Polo altså uh, ja. Og dette var de som stod bak den nye bæreposen også, ikke sant? Ja, de hadde, de hadde, jo, de hadde jo neila den da, for å si det sånn Burgunder og med gulle, gulleemblem Så de, de hadde fått fornyet tillit Og de gønna på med, <laughs> med nye spennende forslag ja. uh, Vi kan jo bare kjapt nevne noen her Før vi på en måte går mer i dybden på noen av dem Men de ville jo modernisere prislisten For det var jo, det var jo sånn telefonkatalogen Den var grå og kjedelig uh, De ville også forbedre kontakten med skjenkenæringen Man hade jo kranglet med skjenkenæringen genom hele 70-tallet. Og det har vi jo brett dokumentert i en tidligere episode. Det er kjempemorsomt alt dette styret, all denne kranglingen med, med skjenkenæringen. Men man hade jo endelig skjønt at man skulle begynne å samarbeide med dem, ikke sant? Så de foreslo jo det da, at man skulle få enda tettere og gode bånd til, til dem. Det var jo en kundegruppe som det var viktig å holde seg med. Man ønsket også å knytte tettere kontakt med vinsjournalistene. Man ønsket at Poli skulle bli bedre på service. Og det er kanskje egentlig første gang at man da løfter inn service som en dimension i Polis historie. Mm. Er det noe vi er viden kjent for i dag? Og det er folk av vår butikk. De må vi skryte av. Altså. De er jo norgesmestere på, på service, og det er jo helt sant. De vinner jo priser. De er jo ekstremt bra service, takket være alle de flinke folk av vår butikk den dag i dag. Men den, den gang altså, man da for første gang begynner å snakke om service, i vinmonopolet, kundepleie, det er jo da eh, omtrent da Joyce kommer in i bedriften, mm. eh, og da Halvorsen og, og Broen da lager denne planen sin i 84-85 noe sånt nå. Det er helt utrolig at noe som er så centralt i Poli da, ja. er så ferskt egentlig. Ja, 
De foreslår også, jeg er helt enig. Bare fortsett du, Anna, hvis du skulle... Nei, det var egentlig bare det jeg skulle mene noe om. For dette er jo en tid hvor man begynte å snakke om smilekurs og sånt nå, ikke sant? Ja. At, sånn som, var det SAS som hadde det? Ja. ja, helt riktig. Og man begynte også å snakke om det man kalte siste leddet, og det var da som den delen av organisasjonen som møtte folk, altså enten det var snakk om posten, eller bank, eller vinmonopole, eller kommuner, eller hva det var, ikke sant? Altså det som da var bankbuti- bankfilialen, eller postkontoret da, eller vinmonopolsbutikker, Dette siste leddet begynte å få veldig mye fokus. Det blev pusset opp, og det skulle se fresh ut. Fordi det da på en måte jo branda butikken, eller på en måte institusjonen, eller aktøren da, og skulle da vise hvilken type identitet man hadde. Så dette var tidsånden. Dette var tidsånden. Men broen og halvårsens forslag vakte jo selvfølgelig debatt i Vimåpolis ledelse. Det var ikke en walk in the park å få dette gjennom. Eh, salgsavdelingen sa jo at eh, dette er jo liksom bare sånn garnityr og lakk og lakk og øh, fernis <laughs> og finish liksom same shit new wrapping det var det de sa eh, de sa at dette er jo ikke selskapets motor og drivverk det er, det, det er der vi trenger modernisering så de var vel med på logistikken de varer inn, varer ut, ikke sant? Ja, så de syntes det var litt jålete, litt sånn ja. unødvendig nesten ja, ja. Eh, men salgsavdelingens innvendinger nådde ikke opp Og den nye linjen preget selskapet i mange år fremover Og det kledde jo også jappetiden Ikke sant, ting var jo litt sånn ja, Det var kanskje litt raskt, ikke sant Det var vel raske penger da liksom, Det var ting, ja, hinderne, de gamle, den gamle verden Falt litt i den da Man ville bli kvitte seg med dette gamle åket eh, Og også Joyce kom jo inn som en mann Han ville ha endring altså Ja, men så var, jeg tenker Det er jo eh, 80-tallet, individualisme, ikke sant ja. eh, man, Hvorfor, hvorfor, hvorfor skal ja. jeg ha det bra, liksom ja. Hvorfor skal jeg få en god kundeopplevelse når jeg kommer inn i butikken? Ja. Bli møtt med et smil og bli respektert. Og liksom, ja, ja. Man er lei av å gå inn i der og som uh, hatten i hånden. Jeg var jo, jeg var jo tenåring på, på 80-tallet, gjennom hele 80-tallet. Liksom, ja. og det er jo det formative years for, for, for min del. Da. Så jeg bærer sikkert mye 80-tallet i meg. Ja, så, så jeg greier ikke å være helt negativ til, til 80-tallet. Det er ikke alt som er like bra og spennende, kanskje, men Men det er klart at det er bra med oppmykning av noe. Da. Mm. Det, ting kan jo bli for grått og, og ensrettet, det er vi vel enige om alle sammen. Mm. Men, 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 ja. Ja, det hadde vært interessant, jeg vet ikke om ja, jeg lurer på om det var noen sånne kursing av ansatte og, og sånt nå. Det hadde vært litt... Jeg har sett hvordan de snakket om service, eller ja. om det ble tatt opp i det hele tatt, kundebehandling. Det ble nok det, men ja. kanskje ikke allerede på 80-tallet. Det kom, kommer nok rett rundt hjørnet, ut, uten at jeg vet det er sikkert. Nei, det er ja. Men skal vi snakke litt om prislisten? Ja, for det... <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja. Det er noe av det første. Først posen og så prislisten. <laughs> og, og, og nå med jeg, nå med jeg tenker man, vi, nei, vi har ikke noen prislist lenger. Nei, 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 den, er den, er, den er borte. Den er på nett, det ble jo veldig fryktelig mye papir etter hvert. Ja, så det var en stor miljøgevinst å, å mm. kutte, ut, kutte ut det. Ja. Og nu har vi den jo på app, nu har du jo folk den på, i lomma hvis de skulle ønske det. Mm. Men den gangen så var det i prisliste, og den var grå, og de ville da ha, de ville ha litt bilder inn, selvfølgelig. Ja. Um, så de begynner i det, de begynner I det ja. små, de begynner forsiktig. Ja, og, og det var, og der kan man ha bilder av glass og flasker og, og litt sånt nå, litt, ja. nesten sånn reklameaktig ja. foto. Det som er litt morsomt er at forsiden, jeg må bare fylle ut det du sier der, Anders, for jeg synes ja. det er så morsomt, for at de begynner da med, svart-hvitt bilder av tomme flasker på forsiden, og så etter hvert så får du fargebilder av fylte vinglass. Så de, de tar dette gradvis. Ja, det er ja, ja. 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 
Uh, har du noen teori om hvorfor de gjør det? At de føler seg frem eller fyller flaskene? Hvis fjose Bergfrid fjose fortsatt lusket i buskene, så kan det vel hende at hun og andre talefører, representanter for avholdsbevegelsen, kanskje ikke likte for brå endringer. Da. Nei, så, de... så jeg tenker nok at de, akkurat sånn som du sier, Anders, de føler seg frem, de gjør det. Inkrementelt. Ja. Men, uh, men, men det kom jo også, altså sånne, altså, det var jo ikke egentlig noen, um, fonetisk skrift, altså, er lydskrift egentlig, men det var altså da man skrev også på når det var vinnamn som var litt vanskelig, ja. franske spesielt, ja. der kunne du da stå under eh, skrevet eh, sånn, eh, sånn hvordan man uttalte det. Ja. Det husker jeg. Mm-hmm. For når man kom frem til disken så visste man ikke helt hvordan i stedet for å peke på prislista så kunne man lese opp. <laughs> det var egentlig veldig lur og ja. god idé. Ja da, og vi skal huske det at dette var nok et utrolig viktig kommunikasjonskanal, for medievirkeligheten var en helt annen da, altså for 40 år siden. Så prislisten, det var jo, må ha vært en av Norges mest leste publikasjoner ved siden av telefonkatalogen, ikke sant? Og den var, hadde jo enorme opplag, mange hundre tusen, om ikke millioner, ikke sant? Ja. Så det, dette har jo vært en, og man, man har jo sagt det at som en sånn, litt sånn, litt sånn spissformulering, men antagelig mye sant i det, altså at Norges mest leste, men mest ukjente forfatter er da de som har sittet og eh, skrevet eh, varekarakteristikk eh, av polisprodukter, ikke sant? Mm. Eh, ja. Men det var drivelsrydd. Men det var jo også, det kom vel også kart over vinområder, og det stod litt om eh, drikke og mat eh, sammen, at man kommer i sånne forslag til... Eh, Ja, hvordan man skal sette dette sammen. Ja da, i ordnet i en tabell og i farger, for verden var jo mye svart-hvit, i hvert fall medialt da, på ja. den tiden. Eh, fargefjernsyn var ikke hverdagskost enda. Jeg husker tilbake på 70-tallet, vi hadde svart-hvit hjemme hos oss. Eh, og så bare det at ting var i farger i publikasjonene var jo, eh, var jo på en måte en nyvinning. Og jeg, jeg husker til, altså, dette er sånn barndomsminne, Donald Pocket-bøkene på 80-tallet ja. hadde jo annen side farge og annen side svart-hvit. Ja, det stemmer det. Ja. Så, så farvan kom på 80-tallet. Ja, det var det, det de gjorde. Det, det vi kan oppsummere med. Det var nydelig sagt, Anna, det var det. Ja, ja, ja. Eh, og, 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 og da blev prislistene egentlig litt sånn som eh, prislistene blev værende frem til... Eh, Lenge? Ja, nesten 2000-tallet. Ja, 2010 kanskje. Ja. Ja. Så lenge det eksisterte, vet jeg. Ja. Det fant liksom sin form da på, på 80-tallet. Det blev en ansalder da med den type prislister. Ja. Det er klart, det er 30 år. Ja. men bilder av, bilder av fylte vinglass ja. og bilder av produkter selvfølgelig, det, det blir jo tatt ut igjen etter hvert. Men, For det var et brudd på alkoholreklame. Ja. Ja. Og, men så har man nok hatt ulik fortolkning av alkoholreklamforbudet opp igjennom, og det er klart at det var jo åpenbart greit å vise tomme vinflasker og Eh, og fylte vinglass eh, i gamle dager, det, det er det jo ikke lenger nå. Eh, sånn at, så, så det kommer jo til stadighet nye presiseringer av lovverket, og det er veldig fint at vi kan ha klare regler å forholde oss til, men, men, men regelverket har i hvert fall haft ulik fortolkning til ulik tid, og også det er en interessant observation i sig selv. Ja. Og litt sånn som posene som fikk mye omtale ja. i pressen, så fikk jo også... Eh, prislist, altså ny prislisten fikk også omtale, ikke sant, Jens? Stemmer. Det var Farman som eh, dette, dette, dette konservative, liberale tidsskriftet, altså blå, blårusblekka Farman, som eh, håper ikke jeg fornærmer noen, noen lyttere nå, men det var, det var jo på en måte, det var jo litt sånn i sjangeren til Dagens Næringsliv i dag, ikke sant, og, og Finansavisen, ikke sant, eh, for, forretningsmagasin, eh, de anmeldte eh, denne prislisten. 
Vil du ta det, Anders? Ja, eh, altså, de skrev altså «Endelig har Vimonopole lagt bak seg Molbo-oppfatninger og tatt steget in i det moderne informasjonssamfunnet». Ja. Men hva sier avholdsfolket da, da, tror du, Anne? Ja, de... <laughs> Jeg vil anta at de mislikte farvebruken. <laughs> ja, de, de fikk kritikk, Pole, selvfølgelig, for at de hadde laget en fargeglad reklamekatalog for vin og brennvin. Ja, det blev for mye glede ja. inn i det. Eh, og ja, det blev for direkte også. Så ja. avholdsbevegelsen her har jo hele veien vært et korrektiv, og de har hele tiden vært en bre- bremsekloss, og kanskje også en nødvendig aktør, kjære venn, altså. Ja, absolut. Ja. Så delte meninger der også. Men så videre, vi skal til en annen ansiktsløftning, Anne. Ja, ja. for nu må vi in i butikken igen. Ja, vi må det. Og hva skjer der da? Jeg, jeg har skjønt det sånn at det, det er blitt litt mer sånn pynt inn i butikken. At det skal, skal være litt sånn opplevelse å gå der inne, så det er litt sånn montere. Rett og slett. Og, eh, ja. ja, kjør på. Nej, dette tror jeg du må... Jeg husker bare disse montrene fra... For det, det er jo, butikken har jo blitt oppdatert i litt sånn ulikt tempo. Det, det, de siste montrene blev fjernet for ikke så lenge siden. Jeg vet ikke om det kanskje er noen som fremdeles har noen. Der det var liksom litt opp til butikken selv å putte inn i hva man synes var fint, om man ville trekke frem noen fine vinflasker, eller putte frem noen glass, eller annet. Liksom, en nisse. En nisse. Ja, liksom sesongen. Det kunne dukke opp. Ja, ja, ja. Herregud. Eh, I hvert fall socialdepartementet da, som la reglene og rammene for polets virksomhet, de sa det at varene må utstilles på en neutral måte, slik at det ikke blir oppfattet som alkoholreklame. Eh, all, denne halvårsen som vi allerede har snakket om, altså informasjonssjefen som da holdt i dette, han var jo da den store, store moderniseringsmannen da, i Polet, skjønner vi, sammen med denne bro, broen, skriver da til en kollega i Sverige, nå gjelder det å kjøre på før avholdsfolket skriker for høyt. Så det var jo, det var jo litt kobber da, det høres jo sånn ut. <laughs> Ja, det er jo helt tydligt, at det er et slags sånn der uh, fiendebilde her som <laughs> tegnes av ja, led, altså, oss mot dem. Ja, og dette er også noe som skaper litt forargelse blant avholdsfolk. Ja, da. Det... De også tolker dette som alkoholreklame, selv om, selv om Vimpolo holder sig innenfor uh, disse, disse reglene de fikk fra sosialdepartementet. Ja. Uh, det, det er helt riktigt. Innen to år så hade i hvert fall alle Polets butikker sånne utstillingsmontere uh, Og det var da sånn som du sa litt i stedene Det var med nøkternt her med navn, pris og en, så, en, en liten karakteristik uh, Og Polet selv presiserte at dette var forbrukeropplysning og varefaglig information. Uh, uh, avholdsfolket i sin avis som da het Folket sa at nej, dette er reklame men u- uansett så var jeg på måde også dette en del av denne kalde kulturpakke da, nemlig at vin var var kultur. Det var jo andre det var jo andre ting som skedde i butikken også. Ja. Og det ja og det er noget som overrasker mig. Ja. Jeg trodde at det var noget som havde været på plads længe før 80-tallet egentlig og det er kølapssystemet. Det startade man först med i 1985 ja. på Briskeby morsomt nog så de, og vi har jo hatt, var det där det var mest kaotisk. <laughs> det, vi har vi hade ett kapitel om det för någon poddersidan att det var där trenden uppstår så man hade då om, om man ikke visste det den gang, så har man i hvert fall skjønt det intuitivt da, at det var lurt å teste ut ting på Briskeby. Så der testet de ut dette kølapssystemet, ja. eh, og med bravur. Ja, ja de, de, var jo, de kunne konstatere under julehandelen at eh, butikken var full, men det var ingen kø. <laughs> og jeg tenker, ja, ja, det er en måte. 
<laughs> det är er på det är er snack om folk att stå om de står där på räcke eller om de står Putsi, ja. hulter till bulter. Ja. Men Pola hade ju också satt in soffor och så sittegrupper så folk där istället för att stå i kö så kunde man då uh, sitta i soffan och bla i prislisten. Ja. Uh, det var utsmyckningar och plakater i i butikerna man kunde se på dem. Uh, det var till och med någon butiker som fick en Lego krok för barn. <laughs> så barna kunde sitta och bygga men mor eller far stod då i polkö. Vi får ha som ballrum. <laughs> så där som det står i denna fina historieboken vår som jag älskar så står det där då istället för att stå i kö och stirra naboen i nacken kunde man nog slappa av i soffan mens man läste i prislistan eller i en annan färgrik broschyr eller vandra bland monterna och bland de utställda varorna. Ja, ja. Det var en ny kunde vara då man slappa stå i kö. <laughs> ja, för folk var ju självfullt sultna och liksom och kunde se på flaskorna. De var ju för det var ju framdeles diskpol, ikvant. Mm, ja, det var det. Så det mesta varutvalget låg ju skjult bak en en vägg. Ja. Uh, det är er klart det är er ju ja. en viktig del av det monterpacka. Ja, så det är på det går ju nästan en lida kanske kan inte känns som att gå i en vanlig butik, men i alla fall Och där känner jag ju i ännu större grad varför detta blir sett på som alkoholreklam för det är er ju klart där er det ju framhäva någon. Det är er mycket lättare att bara peka på mantret. Ja. Det vi det hade inte gått nå. Nej. Men som tanke på likebehandling. Nej, nej, nej. Och det är er ett annat regelverk nu ja, så så det ja, ja. montarna, de måste man ju göra något med när det när det var ja, skulle man kanske tro ett efter EU-avtalen. Men de tänkte inte på självbetjäning då? Jo, de gjorde det gjorde det sånt. Det blev diskuterat men det blev lagt i en skuff. Eh, Pols ansatte ville ikke ha det De var jo da som sagt mer restriktive enn Polledelsen eh, Vimopols ledelse ville ha selvbetjening de, Sikkert litt sånn i forlengelsen av rasjonalisering Og på en måte, mm. de skjønte at her var det mye penger å hente Mye effektivitet å hente Køre å bli kvitt og så videre Dessuten selvbetjening var jo innført i dagligvarerbransjen med stor suksess eh, Mindre ressurser kunne selge mer, ikke sant? Men det var nettopp det som var problemet Eh, så att man eh, var livredd för att alkoholkonsum skulle gå upp som följd av självbetjäning. Ja. Ja, för det var nettop det var eh hälsosocialdepartementet för exempel, de kunde vara rädd för avhållsbevegelsen eh, för att eh, förbrukus går upp, men föreningarna eh, till Vinbolle, de sa det samma. Ja, men de var också rädd för att effektiviseringen ville föra till att att färre folk kom i arbete, ikvant. Mm. Ja, det har jag inte tänkt på, men det tror jo, du, du har du helt rätt i, självklart ja. har de kanske utan utan att jag ska säga si det, men ja. det det hörs väldigt sannsynligt att de kan ha tänkt sånt. Ja. Men, uh, men det kan ha varit ett vikarierande argument då för att säga si det sånt att det att det gick på all, alkoholpolitik. Samtidigt så tror jag inte man ska underslå fackföreningens uh, alltid på mode förankring i folkhälsa och i det att vara restriktiv och jag märker det som sagt en dag i dag att ja. fackföreningen Vimopol den dag i dag er mer restriktive enn Vimopols ledelse. Så det, den, den der på en måte dualiteten eh, der finnes fortsatt i bedriften og det synes jeg er en interessant observation. Mm. Derfor er det veldig interessant å lese om dette i historien. Ja. Eh, uansett Vimopols ledelse, de var jo inspirert av, av ting som skjedde i Sverige og i Finland. De var jo litt sånn copycats her på 80-tallet. Så de hadde jo vært og besøkt Alko da, som også er monopolordningen alkoholmonopolordningen i Finland som allerede hade flere butikker med selvbetjening. Og finske forskere de påstår jo at dette ikke medførte salgsøkning och ha selvbetjente butikker. Men så var det da fagforeningene som var bremsekloss, og ikke minst også avholdsrepresentanten i Vimopols styre. Og så kommer Sosialdepartementet in da og sier et endelig nej i 1985. De tar på en måte foreldrerom. Nei, fikk ikke lov. Og det var etter at det som da morsomt nok heter Ederuskapsdirektoratet hade sagt nej. Mm. för att så länge man inte kunde garantera att salget ville gå ned med selvbetjening så sa då Ederuskapsdirektoratet nej. Mm. 
Edruskapsdirektoratet er jo en sånn der byråkratisk levning, og dette passer jo igen inn i disse Bent Hammer-filmene vi har snakket om, Anders. De må jo spille en rolle der. Det forsvant jo senere inn i... Inn I i Folkehälsoinstitutet nej ursäkta i rusmedel som senare blev till hälsedirektoratet så att fagmiljöer lever fortsatt en dag i dag men under ett helt annat namn då. Så är bara bara för att kvittera ut den. Det är er nerven i mig som ville kvittera ut Edruskapsdirektoratet. Jag har inrömt att jag aldrig har hört om Edruskapsdirektoratet. Det var det var inte de tingena som stod i hodet på dig som tenåring alltså. Nej nej, så var det. Ja, men vi har snackat mycket om utformning på olika vis, men vad med produkten? Var utvalget? Var det en ansiktslöftning där också? Ja, det är er riktigt. Det är er ju då man önskat att sälja mer norska varor. man önskat att få den dette dette lyxprodukten, den vodka som skulle då vara tappat på denna flasken med snobb appeal som man som man kallade det. Dette blir støttet av administrerende direktør, men blir motarbeidet ellers. Så det igen så slår det med det at man greier ikke å være enig internt i polet. Det er mye intern uenighet mellom fagforeninger og ledelse og mellom avdelingene. Det er mye tid og krefter som brukes ja. på uenighet. Det er ja, ja, ja. Fagmiljø som står mot hverandre. Ja, det, det er en rød tråd gjennom historien vår det også. Dessuten så ville jo da, altså han produktionsdirektören som da heter Jan Messel, han hadde jo jobbet for færre flasketyper for å få dette, for att få produktionen raskere gjennom, ikke sant? Så han ville ikke ha en ny flaske med snobb appeal. <laughs> Og Egil Sveine, som var økonomidirektøren som hadde rasjonalisert og fått bedriften til å tjene mer penger, han ville ikke ha dette her, for det ville jo på en måte begrense lønnsomheten. Eh, og dette projektet blev jo da på måde skrinlagt med med denne vodka-satsingen i New York. Den eh, smeltet væk med med isklumpen på på Times Square for at sige det sådan. <laughs> Men vi må vi må jo snakke om butikken vores dage. Vi må ja, jo det. Vi må jo det. Det skedde mig på butikfronten på på 80-tallet. Ja, vi har jo snakket om montre. <laughs> ja. ja. Men det, du tænker mer kanskje mer på sådan det mere sådan overordnede planen av butikker. Ja, eh, fra helt standardiserade butikker som skulle se klisse like ut i hele Norge, så fick man jo da mer differensierte konsepter. Eh, det blev diskuterat om man skulle ha egne pool med bare vin, men det slo man fra sig med begrunnelsen av at det hade man jo ikke i Finland og Sverige. Så igen, altså vinmonopolet mangler kanskje litt selvtillit. Kanskje er det også smart å la sig inspirere av det andre har prøvd. Men jeg, jeg synes også det er litt artig og at de stirrer så blindt på det som har varit i utlandet, og kanskje ikke tänker egne tanker selv. Da. Men uansett, det man turte å tenke tanken på, det var fjellpol. Så for første gang så gick man jo da ut i distrikten, og så åpnet man da butik på, på Gol og på Oppdal. Fjellpol? Ja. Er det fordi det ligger på fjellet? Punktum, liksom. Ja. Eller ligger det noe mer i dette? Ja. Og steder med, det var ikke så mange kunder her, så at man hade begrenset åpningstid. Det kunne være snakk om noen timer i løpet av dagen og mindre barutvalg, ikke sant? Rett og slett, ja. så enkelt. Eh, og dette er noe som er differensiert med, med veldig mye... T- altså, nå, nå har vi jo masse forskjellige typer butikkkategorier, så den dag i dag er det jo veldig stor forskjell på de store og de små butikkene. Så, men det er her, altså denne differensieringen av butikkene, skjer jo da på 80-tallet. 
Akkurat. Ja. Og, og i den andre enden så ønsket man da også å etablere da noen sånne, hva skal jeg si, spesialpol, eller noe litt mer, ja. hvor det var noe ekstra, ja. ikke sant? Det er helt riktigt i 1987. Man diskuterer seriøst for første gang i Pols historie å åpne en sån superbutik, en specialbutik. Og Joyce, som den utadvente, charmerende, ekstroverte person man er, han vil selvfølgelig ha et nytt, eksklusivt storpol i Oslo, som man kan sole sig i glansen av, vet du, det er klart han vil ha det. Styret var nølende, men Joyce, han var jo flink til å argumentere, vet du, han sa det, dette vil jo skape en kvalitetsheving av polet selv, ja, og det vil til og med forandre selskapets egen tankemåte, vår måte å tenke på, og til slut altså vil det bidra til å høyne vinkulturen i Norge. Ja, Så han har jo snakket om rundt, vet du, og fikk det som han ville. For i 4. oktober 1988 så åpner da et vinmonopol som det skal gå et sus av getår gjennom hele Norge. Det, er jo, det åpnes jo med brask og bram, det gjør det. Ja, det er Klingenberg du snakker om. Ja, og der har jo du jobbet, Anders. Jeg har jobbet i Klingenberg-gata, ja. ja. Det, det stemmer. Ja. Ikke, jeg var jo ikke med fra åpningen i, I 1988, men... Um, ja. Men så gammel er du ikke. <laughs> Nei, nå må jeg, nå må jeg tenke litt. Det var vel først uh, ti år senere, tenker jeg, at jeg uh, begynte å tråkke rundt der. Ja, og det var det som senere blev. Den flyttet jo til Vika og blev vår specialbutik på Vika, mm. det første selvbetjente butikken mm. I, men, I Norge. Som... Men det var en kjempestor butik. Ja. Klingenberg? Ja. ja vi hadde, ah, ja. Vi hadde, Grisestor. Vi hadde, var det 15 eller 17? en kasser ja. på rekk og rad bortover wow. eh, og sånn speilblank fliselagt gulv med sånne søyler inni, inni dette store rommet der eh, folk stod og ventet på, på tur eh, heftig vi hadde en sånn der dekadent og deilig ja, ja. Og så, og så var det da, og det, nu har jeg lest om og, ja. denne butikken i denne boka, ja. så, så blir det omtalt som en blanding av en disco ja. og, og et sånt bibliotek, eller ja, ja, ja. Sånn, litt sånn katedral. For det var det som var så litt interessant med den butikken, at den hadde den der, denne delen av kassene var, ja. og venteavdelingen, ja. men så hadde man da en sånn, litt sånn, bortenfor der så var det en sånn egen seksjon, ja. der det var noen sånn Chesterfield-møblement og sånt nå, ja. og, og, noen sånne, og masse vinskap bortetter, hvor de, liksom, de finere vinene lå da, og der kunne man sitte og, og få, få, få hjelp av vinmonopolansatte, eller man kunne sitte... I sofaen? I ja. Chesterfield? Ja, og man kunne pla- planlegge innkjøp på middager og, og sånn. Ja. Det, ja, det er, det er nydelig å høre deg Nei, å beskrive her, Anders Det er helt fantastisk For denne diskotekdelen, den hadde jo speil i taket Den hadde speil i taket Og var en del av den Det var en gammel restaurant, Regnbuen, som hadde blitt bygd om Så det, mange av gjestene der hadde nok en sånn følelse At de var, liksom, de var ute på diskotek Og det var derfor det blev kalt diskotek Og så da denne Akkurat sånn som du sa her Diskoen hang i veggene, rett og slett ja, Og så da dette, denne, og denne avdelingen Denne, denne, denne specialavdelningen som lå innenfor, den blev jo an, den blev anmeldt i Hamar Arbeiderblad. De dro jo en sær ned for å, på måde at anmelde Pole. En butik i Oslo. Ja, det er så. Ja, og vi skal komme til hovedstadspressen efterpå ja. og hvad de siger. Altså, min arbejde Hamar Arbeiderblad skriver dette innenfor diskotekavdelingen lå en specialavdeling der sjeldenheten lå innelåst i glasskap med mørkt treverk som kunne minne om tidligere tiders private bibliotek der kostbare bøker pleide å være innelåst. Det er jo, det er jo noe, noe litt sånn poetisk over det. Det er jo det. 
Eh, Hovedstadspressen går jo også bananas altså, De sier jo det, avisene jublet eh, Fordi at uh, Einar Joyce Og det er også noe som sker med han Han kaller jo inn til presskonferanser Stadig hyppigere eh, Han har jo fått hele hovedstadspressen på, inn, I, inn i butikken på lansering eh, Han sier det dette, eller, Også avisene konkluderer Et vinutsalg for de kresene Polets nye drømmeutsalg Dette er et lite underverk eh, Og også da en eh, avis som jeg ikke vet i farten hvem er Skriver da Vinmonopolet hade endelig fått et menneskelig ansikt Med en vinbutikk i særklasse Som kunne minne litt om et lekkert diskotek Med speil i taket Så eh, de, de, ble, de lykkes jo veldig godt med dette grepet da eh, Det skal sies Og på åpningen, jeg bare nevner det altså, alt, alt som kunne krype og gå av prominente personer Var til stede Stortingskomiteen var, altså sosialkomiteen var representert Sosialdepartementet var representert Oslo kommune, agentforeningen, hotell- og restaurantforeningen Vinklubber og pressen Det kokte, og det var sånn Einar Joyce ville ha det Alle var der altså under denne åpningen Alt et superpole ja. og, og vet du hva? Og det sker jo ikke når, når Vimonopolet åpner butikker nå. Men de to første kundene som kom inn døra ja. på Klimagata, de fikk hver sin flaske med champagne. Ja. Gratis alkohol. Ja, ja og den ene kunden har sagt, åh, jippie, champagne, det er det beste jeg vet. Mens den andre kunden, han har vært litt mer avmålt, for han, han var en vinsamler, så han, han kjøpte vin for 65 000 kroner. Så det var, ikke, det var ikke så uh, imponerende for meg. Han var fra Stavanger, han tatt turen over fjellet. Men tenk, tenkte jeg det å blåse 65 000 kroner på vin i 1988, det er ganske heftig. Ja, det er ganske heftig. Ja. Men hva sa, hva sa avholdsbevegelsen til dette da? Det kan ikke ha vært sånn veldig eh, populært. Nej, de var nok litt misfornøyde med, med det, og de synes jo at dette ble etter hvert en på en måte et utstillingsvindu, en reklameplakat for, for uh, alkohol og alkoholkonsum. Eh, uh, uh, det denne todelingen då i denna butiken i Klingbergsgata det symboliserade egentligen det nya Polen under Joyce alltså kultur och tradition på den ena sidan och disco och kommers på den andra för för att säga det sån. och det kommer ju mer här som ska inte inte allt ska förorge en avhållsfolk och vi ska strax komma mer tillbaka till reaktioner från det men alltså Polen får ju nya uniformer. Det också är er ju alltså de de, de jobbar jobbar de önskar jobba mycket med det visuella. Eh, og den som da er ansvarlig for disse nye uniformene sier jo det at klesetrakten skulle forsterke det tradisjonsbundne eh, og kulturelle med vin og brennvin. Og dessuten punkt to skulle da eh, uniformene bidra til å gi kundene et positivt inntrykk av vinmonopolet mm. og av folkene som jobbet der. Mm. Så man tenker jo nå på en helt annen måte på 80-tallet. Det er bort fra det gamle og inn i det nye. Og i en verden, sånn som du sa i sted, Anne, en verden vi kjenner oss igjen i. Mm. Helt klart. Med farve. <laughs> Eh, I en verden i farger eh. Var det da de fikk eh, sånne eh, forkler i elgskinn? Ja, det ja. var en del Og det var liksom prikken over rin i denne uniformen ja. eh, Dette forklige elgskinn Ja, for de gikk med meg Det var ikke bare forkler de hadde på seg <laughs> Ingen, ingen skittende tanker nå, Anders Må du styre deg? <laughs> ja, den følelsen av elgskinn mot bare hud <laughs> Jeg fikk et sånt bilde av sånn Martin Lee Gore i Depeche Mode i hodet. Han, han gikk jo... Bare med forklet? Ja, det kunne ja, se sånn ut. Ja, han hadde mye skinnbukser på han. Ja, han sånn, men nok om... Igjen da, Depeche Mode var jo store på 80-tallet. Men eh, vi får gå videre her, for at vinbladet, altså, man ønsket jo på en måte å, å, å være tydelig på informasjonen også. Så man, man tenker jo virkelig kunder her, og man eh, lanserer jo da vinbladet under Joyce i 1988. Eh, man solgte da kultur, og da var informasjon selvsagt viktig, ikke sant? Og man tar jo ikke det lett på dette her. De ansetter jo en proffredaktør. Det gjør de. Mm. Eh, og, og det var liksom flott. Jeg har jo sett noen av de gamle ja. vinbladene. Det, ja. er ja. det er jo et magasin. Blankt papir, som det stod. Mm. Eh, Reklamepregede bilder. 
om vinland och reportage om vinland och vindistrikt. Ja, er vinkultur. Vinkultur, ja. absolut. Mm. Väldigt mycket där. Eh, men, men stilen det rent visuella var nog lå nog ganska nära sånt reklamuttryck även om det inte självfølgelig var det. Mm. Men det var med att det var glansigt papper, inte sant och fina bilder och sånting. Eh, det omtalade också produkter och det stusser jag över för det kan vi inte göra nå. Där har regelverket blivit skärpt. Jag blir och är skvättad till när jag ser på såna gamla vinblad hvor hur specifika de är er med sån enkelprodukter. Ja. Eh, og så var det men det var också reportage där om alkoholforskning. Och så då till frågeställan ditt i Stenne vad sa avholdsfolket? Jo, de sa ju det att eh, med eh, med dessa nya grepp så virkade det som att liksom vinmonopolet med Klingebergsgata ville popularisera alkoholbruken snarare än att begränsa den. Eh, og och fine drickeskikker legitimerar och det var alltså det avholdsbevegelsen var rädd för var att fine drickeskikker skulle legitimera alkoholbruk och var infallsporten till alkoholproblemer som då förorsakat familjetragedier, ödelagt liv, rättsla död och så vidare. Och vi förstår det också gott för det är er ju hela tiden den dualiteten mellan <laughs> mellan liv och död mellan på mode bruk och missbruk som ju på mode präger vimopors historia. Och det är er ju ett rusmedel alltså alkohol är er ett rusmedel och det är er därför vi finns för att det ska säljas ansvarligt. Ja. Så så rösla har ju varit ett nödvändigt korrektiv för oss genom hela historien och särskilt när en sån eh inte Vilman men alltså särskilt när en sån charmerande type från Bergen som Joyce kommer och på mode vill kasta allt alla papper i luften. Det är er klart att han, han har ju gått att någon håller han lite i öra då så pass frittalande var väl flott att vara 30 40 år på ja. på ettertid. Han trängte nog avhållsbevegelsen mer än någon eh, sån <laughs> business alltså men ja, men, men Pole hade fått blod på tanden och inte minst Joyce själv, inte sant? Och då han drar ju nästa S upp här med bara fyra uker efter att Pole hade då öppnade den superbutiken i Klingebergsgatan vet du vad jag tänkte på Dali? Då var det en ny presskonferens. Ska vi äntligen snacka om kunstnovin? Det ska vi. Kör på. Detta är er ju ett tema vi har lust att ha en helt egen episod om för det är er ju framdeles snackas det om kunstnovin och vi har ju källan full egentligen här på Pole i vårt sån referenslager. Men det är er ju det är er ju snack om rätt och slett en egen lansering av vin med profilerat med kunstetiketter. Och hade han sugt den idén av eget pris då? Nej, för det är er ju också det, er, det finns då kända det är er speciellt ett känt slott i Bordeaux då ja. som allerede från 1920-talet hade bynt med med etiketter ja. laget av kända kunstnere. Ja. Så det var efter inspiration från det regne med och det, det. det Polo då lanserade var ju Eh, norske, eh, altså etiketter eh, med norske kunstnere. Ja, Jakob Weidemann første, første år. Ja, han var først ut, ja, stemmer. Og ja. det var jo et, et samarbeidsprosjekt med eh, Galleri Stenersen, var det ikke det? Jo, stemmer det. Stemmer så det var liksom familien Stenersen, eh, far ja. og datter, som ja. eh, som var involvert i dette, sammen med da Einar eh, Joyce da. Og Weidemann, eh, nei, unnskyld, Frans Wideberg, eh, nummer to ut. Ja, stemmer. Wideberg var jo stor på den tiden. Ja. Det man också var ju ja, och jättestor. Ja. Igen alltså igen måste jag bara snacka om min mor som har varit på på, på fest för att hon hon hade ju hon hade ju Frans Widerberg till till bords en gång. Hon sa han var fantastiskt hygglig. och jag Frans Widerberg var så kul han med det rufsigt och håret sitt han så 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 rockstjärna kul ut då. Så och jag blev nästan skräckslagen när jag hörde att min mor som inte ser ut som en rockstjärna hade suttit vid sidan av men de hade funnit tonen alltså sån de har haft en ordentlig hygglig kväll. Så det är er det raraste ting som dyker upp i hodet men Frans Widerberg han han var kul och han det såg ju bättre och spannande ut där. Ja och det och bara för att snacka lite om innehållet i ja. flaskorna för det det var ju varje gång det var ju 
Bordovin. Ja, det var det. Var rød Bordovin fra det som man kallar for som Petit Chateau, altså mindre kjente slott i Bordeaux. Og det varierte vel fra gang til gang, tror jeg, hvilket slott som blev tappet i denne, som kunstnevin. Da. Og det Chateau står jo tydelig på etiketten. Det gör det, det stemmer. Og, og årgangen da. Så det, mm. men, men det er jo, må jo ha ligget en eller annen forventning om at dette skal øh, heve sig voldsomt i verdi. Jeg vet ikke om det blev uttalt på den tiden, men det er liksom den kombinationen av en rød-bordovin som kan på en måte lagres lenge og stige i verdi og være et eksklusivt produkt, mm. og øh, dette med at kunst skal ja. kunne stige i verdi. Også. Så det er jo fremdeles så får vi jo masse henvendelser ja. om hvor mye er dette verdt, og så en sånn veldig forhåpning om at det skal være en formue, og det mm. er jo dessverre ikke det. Men, men det är liksom de klarade liksom att bygga det ja. bygga det upp de de orkestrerade en sån fin gång i det sånt att de fick uppmärksamheten de de önskat det var ju eh, det var väl kvällen för lanseringen eller var det lite för jag husker helt men så hade liksom de hade middag och sånt ja, ja. med press med vinpressen ikvant eh gjorde lite sån en liten grej ut av det ja. och så fick de då omtale i i avisarna och då Och då köpte folk för att få ja, ja, ja. tag i dessa flaskor. 35.000 flaskor första år, par tre år senare och över 50.000 flaskor lagt ut för salg och det första året så, så var man utsålt i löp av en dag eller två. Eh, då det var på något som mest populärt detta här när när rockstjärnan från Svidebär hade hade etiketten sin på på tryck för sig sånt. Mm. Eh, så vet jag att köerna på det längsta var i alla fall 300 meter utanför enkelte Oslo butiker och de blev tömt på ett kvarter. Eh någon steder i Trondheim också gick på en halvtimme liksom så butikerna var var tömt väldigt fort och första år med Kunstnevin så var den butiken i Norge som då hade Kunstnevin längst det var den i Otta och så norr i Gubbrandsdalen. Ja. Eh, for Lillehammer liksom på god väg upp mot Dovre men selv på Otta så tog Det var voldsomt da når Videberg var på etiketten, så det, også der blev man utsatt i løpet av noen timer. Altså. At folk var virkelig, altså, hadde veldig lyst til å kjøpe denne vinen, det var jo ikke ja. noen tvil om, at noen så potensialet, samlerpotensialet. Ja. Eh, allerede det første året så var det jo eh, to kunder på, I, på Pole i Ski, ja. som ønsket å kjøpe hele pallen med vin. <laughs> altså 365 flasker. Ja. Eh, men det fikk de altså da ikke, det fikk de ikke lov til. Jeg fikk en rar tanke i hånden når jeg leste det, for at Kai Henriksen, vår tidligere administrerende direktør, han kom jo fra Ski, og han kan jo... Tror det var et, tror det var han. Kan det ha vært Kai? Som, men han var han jobbet jo som han var jo I, ja. han var i importbranschen før han kom til Polen som AD ja. eh, og han var ekstremt vininteresseret han tog jo en sådan master of wine tror jeg eller altså, diploma eh, diploma ja han var veldig flink og var veldig interesseret kan han allerede da kan kan det ha været han det er et mysterium men, jeg må bare lidt lidt men altså folk allerede da det første år tænkte at det her her skal det investeres og så skal det hentes ud store værdier senere for jeg tænker de som for de som skulle købe ja. en hel palme kunstvin det var jo ikke for eget bruk det, Men jeg tror ikke det ja. kanskje ikke har kommet tydelig nok frem at det, det var jo bare en lansering i året. Ja. ja. Så dette var liksom, det er nå eller aldri, til jul. før til neste ja, år. Ja, <laughs> stemmer. Men, men da, fordi jeg tror at allerede år etter, altså når ja. andre år eh, kunstnevinen skulle lanseres, ja. så gikk ryktene om at eh, man kunne få liksom sånn 2000 kroner flaskerantene, at for, eh, forrige, forrige kunstnevinen ja. hadde steget voldsomt i verdi. Og jeg tror ikke at den... 
Jeg vet ikke hvor mye den kostet i Nej, det vet ikke jeg heller. Om det var dyrt, eller om det var overkommelig. Jeg tror det var ganske rimelig bordovin, egentlig. Sikkert ikke med en hundrelappen, altså. Ja, noe sånt, ja. Så, uh, nei, og, og, men det kledde jo, dette var jo på en måte en greie som kledde i jappetiden, ikke sant? Man skulle tjene penger, og man hadde tjent penger på børs, og dette var før bobbelen sprakk, og ikke sant? Altså, det var et investeringsobjekt, og som dere har sagt her, bordovinner og lagringsdyktig, håpet man og bla bla. Og så viste det sig jo ikke å være så holdbart da, men det, det får dere ta en senere podcast. Men igen, Joyce får jo ting til å skje, han skaper, skaper dynamik og bare to dager igen efter denne, denne greia med kunstnervinen, første gang med kunstnervinen, så er han på banen igen denne gangen med å lansere julehakkevitten, og det får kanskje være siste kapitel i denne historien før, før vi runder av, men vi, vi rekker jo å si litt om julehakkevitten, gjør vi ikke det da? Jo, hva, hva gjorde han egentlig? Han lagde show igen. Han lagde show igen bare to dager efter at Weidemann hadde vært, vært på middag, på, på middag vært første sidestoff i rikspressen, så var det da også lansering av julakkevitt, og da satte han opp en buss til Hadeland Brenneri. Gjestene ble jo servert rikelig underveis. Og, og dette var vinjournalister blant annet, ikke sant? Blant annet, helt riktig. Mm. De fikk akkevitt på bussen opp, de fikk gløgg, Poluts egen gløgg som inneholdt av alkohol. Ved ankomst, det var julakkevitt under presentationen. det var omvisning på brenneriet, det var middag med juleøl og akkevitt, og det var likkør til kaffen. Men det gikk ikke noe riktig noe fyll der, altså det er på, det er på en måte egentlig poengtert, altså det, var, det gikk ganske sømlig for seg, men folk hadde det nok hyggelig. Og det var, det var jo... Så var det gaver, det var de fikk ja. en eske med, med to sånne spesiallagde glass. Merch. Mm. Merch, ja. <laughs> Joyce innførte merch <laughs> i polet. Ja. Så det er veldig mye rart som kommer han, Det er ikke rart å ha ham på bransjeplass der, det er ikke det. Det må ha vært veldig gøy å jobbe sammen med ja, 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 ja. Og I hvert fall, man, men man ante jo ingenting om hvordan dette her skulle slå ut. Eh, og, og, og denne nye siden av Vimodopolet med lanseringer og presskonferanser og smaksprøver og reklamartikler. Men Aftenposten dagen derpå, de slo jo virkelig på stortroma. Det var jo helt elvilt. De hadde tre spalter på forsiden og et fargebilde. Fargebilde! Her er Polets nye juledrøm. Det var forsiden på i Aftenposten, landets største, eller i hvert fall en av landets største og mest seriøse aviser, ikke sant? Eh, og, og selve reportasjen var over seks spalter. Altså, dette var jo gamle dager da, når Aftenposten var i bredt format, ikke sant? Og ikke i smalt eller tabloid. Eh, broadsheet, som det vel het på godt norsk. Ja, den var, den var kjempestor. Ja. Nei, du måtte være brei over skulda for å lese Aftenposten. Du måtte legge den på et bord. <laughs> eller være brei over skulda. <laughs> reportasjen, i hvert fall bakerst, var på seks spalter og hade et digert bilde av et fargebilde av akkevitten da, med mjøsa i bakgrunnen og solen, det er solen som blinket i akkevitten Joyce kunne ikke ha gjort det bedre selv <laughs> Nei, det var mesteverket hans dette her sånn, av oss folket selvfølgelig hva skjedde med dem? Ja, de, de ble vel ikke spesielt i god stemning og der ja, De sa vel at nu hadde kulturen hadde slått ut i tvilsom kommers Ja da, de gikk ja. bananas, de gikk ja, bananas Det kan jo være de hadde et poeng ja. i det også Og her, så her vi har, vi, dette er på en måte Joyce han er på, oppover som en månerakett altså som en champagnekork, det går jo rett i hver seg Ja, og at de spiller på alle strengene sånn som de ja. hadde da egentlig planlagt de skulle ha tettere bånd ja. med, med, med vinpressen ja. eh, for å få til sånne ting som det er helt Og, og det gir seg liksom ikke mett, men de har liksom, det er en sånn tretrinsrakett egentlig. Det er en, en sju-trinsrakett eller et eller annet sånt nå. Ja, ja. 
Det är er ny prislista, det är er ny butiker, det är er ny uniform, det är er kundemagasin för första gång, det är er ett det er kundetillpassat sortiment, det är er kölapsystem för att bli kvitt köna och det är er alltså jippo på jippo med kunstnevin och akevitt julakevitt lansering. Det är er ju futt och fart och moro. Joyce klär ju jappetiden. Eh, og han har ju verkligen vinn i seglene. Eh, jag är er svag för fyren. Jag vet inte när det börjar att bytte. Han slutte jo på ett tidspunkt. Jag är er för dåligt orienterad as we speak om uh, uh, når han går og, uh, Så vi får, vi, det, det får jo bli neste episode da. Altså, ja. uh, For vi er ikke ferdig med uh, Joyce sin periode Nej, nej, nej. Han, sk- han skriver sig inn i historien Jeg liker fyren, mm. ja, han skriver sig. Og Joyce er jo fortsatt i live den dag i dag Det er hyggelig, hyggelig å tenke på er hyggelig Vi burde nesten slått av en prat med han mm. Absolutt Han skriver sig inn i historien, i hvert fall i mitt hodet Som et av de store, uh, ikoniske direktøremnene vi har haft. Og han, at han har bidratt til å modernisere oss Og at det var helt nødvendig Jeg er ikke et sekund i tvil hmm. Nei, Nei det, det, det her var gøy Og det, det gir mig håp for fremtiden Og godt humør Så vi får se hvor dette tar oss videre <laughs> Ok Takk for i dag da Takk for i dag Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast At vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon Takk